0: Und das war eine Multitraumatisierung par excellence. Mich hat es wirklich zerlegt. Mhm. Ich habe noch nie so geweint wie in dieser Zeit. Ich habe noch nie so brutalen Schmerz wirklich emotional wie auch körperlich empfunden. Und ich habe in dieser Phase auch das erste Mal erlebt, was es bedeutet, wenn einem das Herz aus dem Körper reißt.
1: Get happy. Bewusster Leben zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff.
2: Und ich sage herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch an diesem letzten Freitag im Juni 2023 mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ich hoffe natürlich, ihr seid in diesem Moment an einem wunderschönen Ort und lasst es euch gut gehen. Nachdem wir in den letzten drei Folgen über das Thema Angst gesprochen haben, soll es auch heute irgendwie auf eine Art um einen Weg raus aus der Angst beziehungsweise raus aus der Starre gehen. Denn wenn das Leben plötzlich entschließt, die Karten neu zu mischen und alles, was gestern noch scheinbar stabil war, morgen schon in Trümmern liegt, dann zeigt ja meistens auch die Angst, ihre scharfen Zähne neben vielen anderen überwältigenden Gefühlen. Im Leben von Sonja Piontek läuft erstmal lange alles nach Plan, bis das Jahr 2020 alles verändert. Was sie da erlebte, wie sie damit umging und was ihr half, sich am Ende wie Phönix aus der Asche zu erheben, darüber reden wir in der nächsten Stunde. Sonja ist eine sehr inspirierende, kluge und mutige Person. Die Bunte nannte sie eine Powerfrau mit Herz und Verstand und ich freue mich, dass sie heute mein Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Sonja.
0: Hallo, herzliches Willkommen auch meinerseits und ganz herzlichen Dank für die Einladung, liebe Kati. Ich freue mich riesig, hier sein zu dürfen.
2: Ich freue mich auch total, weil du bist eine der Gäste, die mich vor gar nicht allzu langer Zeit angeschrieben haben und ich wähle meine Gäste sehr intuitiv aus. Mhm. Häufig lese ich nicht mal großartig was über die oder informiere mich, sondern ich höre wirklich auf mein Bauchgefühl. Klasse. Und du warst eine dieser Personen. Sehr schön. Das heißt, im Grunde genommen habe ich dich eingeladen, ohne viel erstmal über dich zu wissen. Jetzt weiß ich natürlich ein bisschen was und mhm. du hast ja auch hoffentlich viel mitgebracht. Oh ja. Das ist die erste schöne Koinzidenz und die zweite ist, ich habe es gerade in der Anmoderation gesagt, in den letzten drei Folgen ging es um das Thema Angst und in der nächsten Folge geht es um das Thema Reisen. Sehr schön. Und irgendwie bist du für mich, das wurde mir dann in der Vorbereitung auf diese Folge klar, eigentlich so ein bisschen die perfekte Brücke mhm. zwischen diesen beiden Themen, oder? Ja, Sehr, sehr gerne. Sehr, ja. sehr gerne. Weil das ja sich mit dem, was du erfahren hast in deinem Leben und ähm, was du so alles auf die Straße gebracht hast und immer noch bringst, mhm. sich ganz gut deckt. Einfach um ein bisschen Gefühl für dich zu bekommen. Magst du dich mal vorstellen? Ja,
0: sehr, sehr gerne. Also ich bin gebürtiges Münchner kindel mhm. habe in sechs Ländern gelebt, habe, äh, bin 46 Jahre alt und kann wirklich sagen, ich blicke jetzt auf ein Leben zurück, das in keiner Minute langweilig war. Bin geboren als eineiger Zwilling, habe Teile meiner Kindheit in einer indischen Sekte verbracht. Äh, Eltern haben sich dann getrennt aus Vater-Mutter-Kind, wurde dann Mutter-Mutter-Kind. Mhm. Also auch da viele ähm, interessante etwas unübliche Konstellationen, die mich schon sehr früh an den Punkt gebracht haben, wo ich sehr bewusst auch mit meinem Leben umgegangen bin, darüber nachgedacht habe und einfach Chancen und, und Opportunities zu sehen, statt nur zu sagen, uh, bei mir ist es anders, da ist gerade was schwierig.
1: Mhm.
0: Bin dann fürs Studium nach Passau gegangen und nach Indonesien, habe in Indonesien in einer muslimischen Familie mit vier Brüdern gelebt. Also auch da kulturell eine eine sehr tiefe, durchaus nicht immer einfache Erfahrung mhm. machen dürfen. Bin bis heute mit der Familie ganz, ganz eng, wirklich familiär verbunden. Bin dann ähm, auch noch im Studium für ein Praktikum zu BMW nach Neuseeland gegangen. Mhm. Also ich bin geboren ein paar Kilometer von der Konzernzentrale entfernt. Habe mir dann aber gedacht, ja, Neuseeland ist mal so der entfernteste Flecken, mhm. um bei BMW anzufangen. Und aus einem Praktikum wurde eine zweijährige Volleinstellung im Paradies. War eine fantastische Zeit. Bin dann bewusst aber auch wieder zurückgekommen, weil ich mein Studium beenden wollte. Also auch da sehr verantwortungsvoll auch mit, mit mir auch umgegangen und mit dem, was ich in meinem Leben auch so als gewissen Plan hatte. Und fertiges Studium gehörte da einfach dazu. Bin dann mit meinem damaligen Partner ähm, für ein paar Jahre auch für BMW nach China gegangen. Mhm haben ein paar sehr glückliche, aber auch sehr anstrengende Jahre in Peking verbracht. Also China ist so das das gesamte Spektrum an Farben, an Emotionen, an an allem. Und wir sind dann letzten Endes wieder zurück nach Deutschland gekommen. Dann habe ich das Angebot bekommen, für BMW die Marketingleitung ähm, für BMW Asien zu übernehmen mit Sitz in Singapur. Das war für mich echt so ein Dream come true. Mhm. Bin dann nach Singapur gezogen, war dann als Marketing Director für BMW Asien drei Jahre tätig und habe dann einen Schritt gewagt, den ich nie für mich für möglich gehalten hätte, ich habe mich aus der Konzernkarriere verabschiedet. Da bist du nicht die Erste hier in diesem Podcast. Richtig. Mhm. Und das Schöne war, es war nicht, weil es mir zu viel wurde, sondern weil es mir zu wenig war.
1: Mhm. Und es
0: ist mir, dieser Schritt ist mir vor allen Dingen gelungen, weil ich, und da können wir gerne nachher auch nochmal darüber intensiver sprechen, weil ich in einem Umfeld war, was das mental, emotional unterstützt hat. Also als ich so diesen Entschluss gefasst hat, ich gehe, kam aus von meinem gesamten Umfeld Freunden, Familie, aus Deutschland, von allen. Du kannst doch nicht bei BMW kündigen, mhm. du kannst doch nicht aus so einem Job. Mhm. Und alle meine ähm, Freunde, Bekannten in Asien haben alle gesagt, wow, klasse, wow, was machst du? Und das macht das hat einen so großen Einfluss auf das, auch was wir
2: uns trauen zu machen und was wir letzten Endes aus unserem Leben und in unserem Leben machen. Ist ja interessant. Mhm. Woran liegt das deiner Meinung nach? Ist das ein, ist das ein deutsches Phänomen? Oder? Ja, ich glaube, wir Deutschen haben halt schon eine sehr große, einen sehr großen Wunsch
0: nach Sicherheit. Mhm. Und dieses, also Deutschland ist einfach kein Land des Unternehmertums. Mhm. Und ich habe viele, viele Freunde in sehr unterschiedlichen asiatischen Kulturen und die kann man ja null über einen Kamm scheren. Aber was ich da immer wieder schätze, ist dieses, dieser offene Spirit, was mal zu probieren, unternehmerisch tätig zu sein und Einfach auch zu sagen, hey, da ist ein Mensch, der hat echt, der hat gerade eine ganz mutige Idee, den unterstütze ich jetzt, statt zu sagen, oh, uh, da gibt es 100 Punkte, warum das nicht klappen könnte, die es natürlich gibt.
2: Mhm, mm mhm. Mm naja, wir reden ja hier viel auch darüber, dass das Gehirn sich mit Veränderungen ein bisschen schwer tut. Richtig. Scheinbar scheint es sich mit dem deutschen Gehirn nochmal ganz besonders zu verhalten, scheint mir. Und wenn du das jetzt alles so erzählst, die einzelnen ähm, sehr abenteuerlichen Schritte in deinem Leben, mhm. scheint das ja bei dir gar nicht der Fall gewesen zu sein. Nein, also gar
0: nicht würde ich nicht sagen. Also auch der Schritt zum Beispiel jetzt, ähm, also jeder, jeder meiner großen Schritte, hatte durchaus auch ähm, gewisse Magengrummler mit dabei. Also auch im, im, nach dem ersten Semester nach Indonesien zu gehen in ein Land, dessen Kultur ich nicht kannte, dessen Sprache ich nicht kannte, das war jetzt nicht nur Chaka, mir gehört die Welt, sondern da waren auch ganz schön schwitzige Hände und wackelige Knie dabei. Und als ich dann letzten Endes bei BMW gegangen bin, das war ein... Wochen, wenn nicht monatelanger Prozess, wo ich viele schlaflose Nächte auch hatte, mhm. wo das auch in meinem Kopf auch gewisse Ängste, gewisse ja, Unsicherheiten waren und immer wieder dieses Hin und Her, ist es der richtige Weg, ist es nicht der richtige Weg, was wenn. Was mir da immer unglaublich geholfen hat, war eine ganz einfache, also zum einen meine Intuition mhm. und wirklich zu hören, was ist, fühlt sich intuitiv richtig an mhm. und dann eine ganz wichtige Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Mhm. Und wenn man sich die mal wirklich ehrlich beantwortet, was ist denn, wir sind in einer so in einem so sicheren Umfeld. Ich habe mir dann auch überlegt, wenn ich jetzt wirklich gehe und meine Selbstständigkeit aus irgendeinem Grund nicht klappt, dann habe ich mein Ego ein bisschen angekratzt, mhm. dann habe ich ein bisschen Geld versenkt, dann habe ich vielleicht mir die Chance, bei BMW weiterzuarbeiten, langfristig kaputt gemacht, vielleicht aber auch nicht. Meine Freunde bleiben meine, meine Ausbildung bleibt, das, was ich mir über Jahrzehnte aufgebaut hatte, das bleibt ja
2: alles. Oh, wichtiger Punkt. Mhm.
0: Und auf einmal war ich an dem Punkt, ich gesagt habe, im schlimmsten Fall, bisschen Geld, bisschen Ego, das Risiko ist es wert. Mhm. Und das Risiko war es so unglaublich wert. Und ich habe wirklich es geschafft, in dem ersten Jahr der Selbstständigkeit so erfolgreich das Ding auf die Straße zu bringen. habe eine kleine Agentur aufgebaut und mich als Motivationsrednerin selbstständig gemacht, dass ich in dem ersten Jahr mein BMW-Management-Gehalt getoppt habe. Wahnsinn.
2: Sie hat sehr erfolgreich geworden als Speakerin, also in sehr kurzer Zeit muss ja, also ne? ich hatte in dem, das
0: war ganz lustig, weil das war nie auf meinem Schirm, also es war nie so ein, ich würde gerne Speaker werden, ich möchte null, da, da gab es hm. keinen Plan. Hm. Es war eine Chance, eine Tür, die sich geöffnet hat, wo ich mir gedacht habe, oh, das ist ja mal eine interessante Tür. Mhm. Guckst du mal vorsichtig rein, hab dann so ganz vorsichtig ein Füßchen reingesetzt, mit auch ganz klar dem, dem Bewusstsein, wenn es nicht passt, gehe ich halt wieder raus aus dieser Tür, bin da rein und das hat sich gut angefühlt. Und mhm. dann habe ich mir gedacht, das fühlt sich richtig gut an. Und bin dann so ein, zwei, drei Schritte weitergegangen und habe mir dann gedacht, hey, das könnte doch eine tolle Möglichkeit sein. Und habe da aber auch ganz klar die Verantwortung für mein eigenes Glück übernommen, für meinen Erfolg und bin in die Umsetzung gegangen. Habe mir eine Webseite aufgebaut, hatte ich noch nie gemacht. Also auch da mhm. einfach mal machen. Mhm. Und bin dann an eine Agentur auch getreten, das London Speaker Bureau damals in Asien. Und meine erste bezahlte Keynote war für Google auf einer internationalen Konferenz. Wahnsinn. Und das war, also das sind so Momente, wo du dann echt merkst, hey, einfach mal sich trauen, mhm. sich selber vertrauen
2: und machen. Mhm. Und es ist ein so geniales Gefühl, wenn es wirklich flutscht. Mhm. Ja, diese, diese ersten Schritte sind ja in der Regel die schwierigsten. Mhm. Und ich glaube, also das beobachte ich bei mir auch immer wieder, dass man immer die ganze Strecke sieht und man will immer schon den ganzen Weg vorher kennen und man will genau wissen, oh ja. wo man landet. Und dann noch die Perfektion dazu. Also ich genau. kam ja auch aus einem, ich war ja wirklich auch konditioniert auf
0: Perfektion mhm. bei BMW. Und für mich war das ein Riesenschritt dann zum Beispiel auch zu sagen, ich baue mir jetzt meine eigene Webseite und die ist vielleicht nicht vollumfänglich perfekt. Sie war gut. Aber sie war nicht so, wie ich sie gerne gehabt hätte, weil ich einfach technisch nicht die Möglichkeiten mhm. hatte. Mhm. Und irgendwann habe ich mir gedacht, einfach jetzt auf Publizieren drücken. Und mhm. sie war draußen. Ich habe super Feedback bekommen. Und ich dachte mir nur so, wow, mhm. es geht ja auch mit 90 Prozent oder 95 und manchmal auch 85 Prozent. Und das ist ja alles, das ist ja alles eine Reise, ein Fluss. Ich packe die Webseite alle paar Monate mal wieder an. Jetzt habe ich sie gerade ganz neu gemacht, weil ich sie erstmals auch auf Deutsch gemacht habe. Mhm. Ja, das da, da bist halt mal ein Wochenende beschäftigt. Mhm. Aber es ist ja, es ist ja alles im Fluss. Und es ist, glaube ich, wenn wir uns lösen von diesem, es muss alles bis ins letzte Eck perfekt ausgeplant sein. Nein, das Leben ist eine Reise, es ist eine Chance, es ist so voll von Türen, die sich öffnen. Und oft sehe ich diese zweiten, dritten Türen ja erst, wenn ich durch die erste durchgeschritten bin.
1: Mhm.
2: Serendipität. Ja, aber hallo. <lacht> Serendipität, diese Folge verlinke ich hier gerne nochmal in den Shownotes, weil es ja im Grunde genommen und das, was du jetzt hier gerade alles erzählt hast, schon mal von dir zum Einstieg äh, bestätigt das ja. Das Leben schenkt uns Gelegenheiten. Mhm. Die Frage ist, ob wir sie nehmen oder nicht. Wir müssen sie ja auch nicht nehmen. Nein, und, und manchmal ist es ja auch nicht schlimm. Dass, also es ist schlimm ist es sowieso nicht. Aber es kann natürlich dahinter etwas sich dann Neues eröffnen. Und wieder etwas Neues. Absolut. Und wieder etwas Neues. Und das ist natürlich irre schön.
0: Ja, aber der, also mir hat wirklich ähm, das Leben bis jetzt gezeigt, wenn wir Verantwortung für uns und für unser eigenes Glück, unsere Zufriedenheit, unseren Erfolg übernehmen dann tut sich echt
2: was. Mhm. Ich habe jetzt witzigerweise mich wieder daran erinnert, obwohl es 20 Jahre bestimmt her ist, dass ich das Buch oder diese Fabel gelesen habe. Ich habe mir jetzt mal wieder die Mäusestrategie besorgt. Kenne Kenn ich du nicht? Das? Nein, Nein. Who, moved, who moved my cheese? Nein! Das ist eine Fabel eigentlich aus der Wirtschaft. Deswegen dachte ich, nachdem du ähm, aus dem Konzern kommst, ist dir das schon mal begegnet. Also für euch alle da draußen. Das ist eine eine Fabel aus der Wirtschaft von, ich keine Ahnung, die hat 80 Seiten oder so. Die mhm. liest du in knapp zwei Stunden. Und in dieser Fabel geht es um zwei Mäuse und zwei Zwerge. Mhm. Und die leben in einem Labyrinth. Okay. Und in diesem Labyrinth ist ein Raum und der ist gefüllt mit Käse. Und von diesem Käse leben die zwei Mäuse und die zwei Zwerge. Mhm. Und jeden Tag, man weiß nicht warum, ist dieser Raum wieder aufgefüllt, sodass sie sich nie Schön. Sorgen darum machen müssen, ob sie versorgt sind oder nicht. Bis es eines Tages nicht so ist. Irgendjemand hat diesen Raum nicht aufgefüllt. Mhm. Und dann diskutieren die Tage und Wochen lang mit sich und der Käse wird immer weniger und immer mhm. weniger und immer weniger. Und die diskutieren wochenlang mit sich, was sie, wie sie damit umgehen. Mhm. Und irgendwann entscheiden die Mäuse, also wir hauen jetzt ab und suchen uns was anderes so. Und die Zwerge, nein, wir wissen ja gar wir waren noch nie außerhalb dieses Labyrinthes und wir wissen ja gar nicht, was da passiert. Und das kann auch mhm. gar nicht sein. Der Raum war immer voller Käse. Ja. So, mhm. ihr, ahnt, ja. ihr <lacht> ahnt das Ende der Fabel. Ähm, die Mäuse finden natürlich woanders ihr Glück und neuen Käse. Die machen sich auf die Reise mhm. und die Zwerge bleiben dort und verhungern fast, bis sie am Schluss gezwungen werden, sich zu bewegen, weil sie eben so hungrig sind sind Und in dieser Fabel ähm, steht der wunderbare Satz und der ist deckungsgleich mit dem, was du gesagt hast, nämlich was würde, was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte? Ja, ja
0: und das darf man öfter mal wirklich für sich selbst überlegen. Und, und dann gekoppelt eben mit dieser Frage, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Ja. Wir sitzen nicht in einem Kriegsgebiet, wir sitzen nicht irgendwie in einem Slum von Indien. nein uns geht es hier gut. Mhm. Und da darf wirklich ein bisschen mehr Mut gerne mal rein. Also zumindest, wenn man den Anspruch hat, was aus seinem Leben zu
1: machen. Mhm.
2: Mhm. Also bei all dem, was du schon erzählt hast, kann ich glaube ich zusammenfassen, glänzende Karriere bis zu diesem Schritt in die Selbstständigkeit und dann lief es auch erstmal eine ganze Zeit richtig gut weiter. Richtig,
0: also wir haben dann wirklich auch in, mit der Agentur einen Award nach dem anderen gewonnen, eine, äh, einen Artikel, ein Interview nach dem anderen in den Medien. Und ich muss sagen, das tut natürlich gut. Du mm. kommst aus einem großen Konzern und hast so eine wahnsinnig große, mächtige Marke hinter dir und auf einmal bist du ja im Grunde genommen Nobody und dann solche Anerkennung zu bekommen, mhm. boah, das, war, das war wirklich toll. Es lief ähm, sowohl beruflich als auch privat in der Phase unglaublich gut, hatte mit meinem ursprünglichen Partner mich irgendwann getrennt, aber sehr friedlich, hatte neue Liebe gefunden und ähm, mit einem fantastischen Mann und ich hatte so das Gefühl, ähm, er ist die große Liebe meines Lebens, ich bin angekommen beruflich, privat, es hat... Alles gepasst. Also bis zu so einem Punkt, wo ich mir schon fast teilweise gedacht habe, ey, was soll denn hier jetzt noch kommen? Also es, mhm. war, es war so ein ganz kleiner Anflug von Arroganz. Manchmal auch so dieses Tschakai, äh, alles gelingt gerade. Spiritueller Höhenflug nenne ich das. Ja, und dann kam 2020 und ähm, hat mich wirklich mit einer brutalen Macht in die Knie gezwängt.
1: Mhm. Ich
0: habe Anfang des Jahres mein ungeborenes Kind verloren, wurde kurz darauf von meinem damaligen Partner verlassen, mhm. mit den Worten, ich habe noch nie so geliebt, ich wurde noch nie so geliebt, aber ich schaffe das nicht. Mhm. Und dann kam Covid und mein Gesamt, meine gesamte Selbstständigkeit meine Agentur ist alles in sich von 100 auf 0 gebrochen. Und das war eine Multitraumatisierung par excellence. Mich hat es, wirklich zerlegt. Mhm. Ich habe noch nie so geweint wie in dieser Zeit. Ich habe noch nie so brutalen Schmerz wirklich emotional wie auch körperlich empfunden. Und ich habe in dieser Phase auch das erste Mal erlebt, was es bedeutet, wenn einem das Herz aus dem Körper reißt. Mhm. Also es war wirklich für mich gefühlt, und zwar gleichermaßen, Gefühlstechnisch wie auch körperlich hatte ich das Gefühl, mir reißt das Herz raus.
2: Das ist eine, das ist eine Diagnose, ne? Broken Heart Symptom. Also, ja. das ist ein ähm, oder Syndrome. Das ist tatsächlich mhm. eine, eine, ein richtiges ja. Krankheitsbild.
0: Also, das war wirklich die, die Phase, war schwer. Und aus dem Höhenflug wurde eben ein ganz bitterer Aschehaufen. Mhm. Ich war in einem sehr tiefen Teil der Tränen. Und ich kann mich aber noch erinnern, wie ich irgendwann in meinem, zusammengerollt in meinem Bett lag. Und in dem Moment mir gedacht habe, so will ich nicht bleiben. Mhm. Also, dass es kein Spaß macht, ist, glaube ich, relativ klar. Aber das war so ein Moment von, ich will das nicht mehr. Ich möchte wieder leben, lachen, fröhlich sein, glücklich sein, mit Leichtigkeit durch mein Leben schreiten, wieder Erfolg haben, wieder lieben. Mhm. Und das war der erste ganz große Schritt in diesem Heilungsprozess. Für mich eben ganz bewusst diesen Entschluss zu fassen, ich möchte da wieder raus. Mhm. Mit dem Beschluss war ein erster wichtiger Schritt getan, aber
2: da war natürlich das Problem bei weitem noch nicht gelöst. Das wäre ja wunderbar, wenn es so schnell ginge. Ne?
0: Ja, aber es ist halt wie, wenn ich beschließe, auf einen großen, hohen Berg zu gehen, dann ist der Beschluss quasi, ich packe jetzt die Schuhe ein und äh, ziehe meine Wanderschuhe an und dann gehen aber ganz, 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 ganz viele Schritte nach oben und da kommt auch mal ein Schritt nach unten, unten mhm. wieder, da kommt mal irgendwie ein kleiner Hinfaller, da kommt mal eine kleine Ermüdung, da kommt mal eine kleine Pause, die ich brauche. Also das ist ja auch so eine Bergbesteigung und aus so einem Tal rauszukommen, ist ja kein, kein nur fröhlicher Weg, äh, pfeifend nach oben gehen, sondern es ist auch sehr anstrengend. Mhm. Aber etwas, was was man machen kann und sollte. Mhm. Also es gibt ja immer wieder, man sieht, also ich habe das oft schon gesehen, dass Menschen in so einer Trauerverlustphase, was auch immer da der Hintergrund ist, einfach stecken bleiben und sich fast schon, ident ja, fast schon glücklich identifizieren mit dieser Opferrolle. Und dann wird das ganze Leben zum mir ist ja XY passiert. Mhm. Ja, it sucks. Aber es wenn wir bewusst für uns entscheiden, ich möchte da wieder raus und dann die Schritte gehen, die notwendig sind, dann kann sowas und bei mir ist es mittlerweile wirklich so der Fall zu einem echten Geschenk werden. Das hätte ich in der Phase noch nicht verstanden. Mhm. Aber jetzt im Nachhinein sage ich, es war das, das wertvollste Geschenk, was mir überhaupt gegeben werden konnte, weil ich habe so viel lernen dürfen und ich habe mich auf eine ganz andere Art und Weise kennen und schätzen gelernt in dieser Phase. Mhm. Aber da habe ich eine
2: Nachfrage. Gerne. Woher da würde ich gerne, wenn du erlaubst, eine Reise mal in deine frühen Jahre zurück machen. Mhm. Weil es ja häufig so ist, wir sprechen ja hier auch viel über Trauma. Mhm. Und Trauma hat ja viel damit zu tun, gerade wenn wir ähm, frühkindlich in dieser, ähm, ja, nennen wir es mal Opferrolle, was wir ja nun mal sind als Kinder. Wir sind mhm. keine selbstermächtigten Erwachsenen, die freie Entscheidungen treffen können, sondern wir sind abhängig von unseren Bindungspersonen. Was glaubst du, woher kam bei dir diese Resilienz? Das ist ja das ist ja ein hohes Maß an Überlebenswillen, auch ein hohes Maß an Selbstreflexion. Also sich bewusst zu machen, okay, mhm. so geht es mir gerade, aber in diesem Zustand möchte ich nicht bleiben. Ich möchte da gerne wieder rauskommen. Mhm. Wieso hat das bei dir so wunderbar funktioniert? Würdest du sagen, dass du sehr sicher gebunden warst als Kind? Hattest du ein, ein sehr sicheres Umfeld? Haben deine Eltern einfach einen verdammt guten Job gemacht? Ich würde sagen, es ist eine Mischung
0: aus vielem. Es ist natürlich ähm, mit Sicherheit ein sehr liebendes Zuhause, aber man könnte jetzt auch sagen, ich war, also man kann es so und so sehen. Ich sage heute, ich habe das Geschenk, drei Eltern zu haben.
1: Mhm.
0: Ich war auch in der Sektenzeit in einer prägenden Phase in meinem in meiner Entwicklung, in einem Umfeld, was sehr werteorientiert war. Also Sekte ist für mich nichts Negatives, nicht per se. Es gibt grauenvolle Sekten. Das war eine sehr positive Religionsgemeinschaft. Wo war das oder wenn ich fragen darf? In, in München, wir waren aber natürlich immer wieder auch in mhm. Indien. Das war die Satya Sai Baba Vereinigung. Mhm. Also durchaus auch mit äh, indischem Guru, Guru im rosa Kittel, mhm. wie man sich so klassisch mhm. vorstellt. Mhm. Aber ich sag da eben auch, ich habe da sehr viel Positives rausgezogen. Und ich könnte genauso gut aber sagen: ich bin Scheidungskind, bin Kind einer homosexuellen Mutter, bin in einer doppelten mütterlichen Beziehung groß geworden, wurde dann noch in eine Sekte. Ja, kann man so und so sehen. Und ich glaube, ich habe relativ bald gelernt, dass ich mit der mit dem positiven Blick und mit dem, ähm, mit dem Blick auf das Gute, was ich da, was ich daraus ziehen kann, mhm. Mhm, schön. unglaublich stark werde. Und es war dann, es ist ja wie, wie bei allen Themen. Erst geht man kleine Schritte und irgendwann lernt man mehr und irgendwann merkt das System halt, hey, wenn du versuchst, das Positive zu sehen und das Positive auch rauszuziehen und für dich zu nutzen, dann hast du einfach mehr davon und das stärkt ja ich habe auch in der Zeit bei BMW natürlich unglaublich viele Management-Coachings mitmachen dürfen. Da waren hervorragende dabei, da waren durchschnittliche mhm. dabei. Aber in Summe habe ich auch in der Phase unglaublich viel gelernt zum Thema Stärkenfokussierung, ähm, zum Thema wirklich, wie, wie verstehe ich mich besser als mhm. Mensch? Was kann ich bieten auch? Und das ist für mich einfach ein ein dauernder Lernprozess eben sich mit sich selbst auch zu befassen und sich als Mensch wirklich kennen und schätzen zu lernen. Würdest du sagen, dass es unsere Pflicht ist? Wenn wir Lust haben, ein erfülltes Leben zu führen, dann in jedem Fall. Hm, würde ich auch,
2: würde ich auch sagen, ja. Ja, ich finde, es ist, es ist nicht nur unsere Verantwortung, sondern irgendwie finde ich ein bisschen, ich versuche mal ein bisschen in hinterm Berg zu halten mit meiner Meinung, aber da finde ich tatsächlich, es wäre eigentlich unsere Pflicht. Aber so viele... Ja. Sehen es halt leider nicht so. Ja, zwingen
0: kann man nicht. Aber ich kann mhm. nur sagen aus meiner Erfahrung, es lohnt sich. Mhm. Es lohnt sich wirklich, sich selber ernst genug zu nehmen. Und ich war früher auch so, dass ich gesagt habe, ey, dieses ganze Thema mit Selbstliebe und Co., jetzt macht mir hier nicht so euch selber in den Vordergrund stellen. Ich war auch immer eine, die, die 100% davon überzeugt war, wenn es im Flugzeug mal kracht, werde ich mein gesamtes Umfeld erstmal mit Masken versorgen, bevor ich mich, <lacht> 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 bevor ich mich selber versorge aber auch ich bin ja durchaus ein lernbereiter Mensch und ich habe mittlerweile gelernt, dass die Selbstfürsorge, die Selbstverantwortung eines der größten Güter auch ist, um für andere da zu sein.
2: Oh ja, oh ja. Im Jahr 2020, diese Gefühle, mit denen du plötzlich konfrontiert warst, mhm. Trauer, Verlust, Angst, Nee,
0: jein. Also wahnsinniger Schmerz. Ähm, es war, Angst würde ich jetzt nicht direkt, es war eher so dieses, ich konnte mir gar nicht vorstellen, jemals wieder einen anderen Menschen lieben mhm. zu wollen oder zu können. Ähm, das Berufliche hat mich bedrückt, aber jetzt nicht, da, da war mir relativ schnell klar, okay, was auch immer da ist, irgendwo komme ich wieder auf die Füße. Aber diese persönlichen Verlustthemen, die waren, die saßen schon echt tief und was mir da echt geholfen hat, rauszukommen, waren zwei Sachen. Ich habe zum einen, habe ich gesagt, ich habe so viel in mir drin an Werkzeugen, an Stärke, an, an Erkenntnissen schon, die mir ja geholfen hatten, die Jahrzehnte davor so zu gestalten, so aktiv und dahin zu kommen, wo ich war. Und habe wirklich, bin ganz tief daran, habe gesagt, okay, was kann ich an meinen Ressourcen wirklich selber nutzen? Mhm. Was weiß ich schon über mich? Was funktioniert welche Menschen in meinem Umfeld tun mir gut, was kann ich, was sind meine Stärken, wo bin ich gut, was macht mir Freude, was macht mich glücklich und habe da eben ganz großen Fokus auf das gesetzt, was ich schon an Ressourcen hatte und mhm. da sehr bewusst auch agiert. Und das zweite war, auch ich musste lernen. und das waren vor allen Dingen zwei große Themen. Das erste war die Verletzlichkeit, die ich noch nie für mich so zugelassen hatte und es war ein Riesenschritt, auf einmal vor allen Dingen mir selber einzugestehen, es ist okay, mal nicht okay zu sein. Mhm. Und es ist auch nichts, wofür ich mich schämen muss, wo ich, wo ich mich verstecken muss, sondern es war also erstmal dieses mir es einzugestehen, aber dann auch es offen einzugestehen, mir geht es gerade nicht gut.
1: Mhm.
0: Und damit dann umzugehen... Aber auch ganz klar eben nicht darin hängen zu bleiben, aber sich durchaus mal zu gestatten, dass es mal eine Zeit lang einfach richtig wehtut.
1: Mhm.
0: Und das Zweite, was ich in der Phase gelernt habe, und das habe ich echt von Null aufgelernt mit sehr holprigen ersten Schritten, war das Thema um Hilfe bitten. Mhm. Also völlig banal, ich habe mein Leben lang allen immer geholfen, mit einer großen Freude, aber ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass es andersrum auch okay ist. Mhm. Ich habe es einfach, also dieses Konzept hat nicht funktioniert für mich. Und auf einmal habe ich gemerkt, es geht gerade in der Phase alleine nicht weiter. Ich brauche die eine oder andere kleine Hilfestellung, um wieder einen Schritt raus aus diesem Teil der Tränen zu machen und habe ganz vorsichtige erste Schritte gemacht, die auch nicht immer nur erfolgreich waren. Also das war schon ein bisschen mhm. Gestolper auch. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, es ist das Einfachste, wenn ich, wenn ich ganz offen spreche, wie es mir geht und was ich gerade brauche. Und manchmal war es nur ein, mir fällt die Decke auf den Kopf, Kathi, darf ich heute Abend zu dir mich zum mhm. Grillen mit einladen? Mhm. Ist ja nichts Großes. Und das eben klar zu formulieren und je mehr ich da auch positives Feedback bekommen habe, bis hin zu Menschen, die sich bedankt haben, dass ich mich geöffnet habe und dass sie für mich da sein mhm. dürfen. Das war, das war für mich was ganz Neues. Und da habe ich aber dann gemerkt, hey, da geht was voran. Und je mehr du sowas übst, umso souveräner wirst du ja auch. Mhm. Und ich bin weit davon weg, wirklich richtig souverän im, um, um Hilfe bitten zu sein. Weit davon. Aber ich habe gemerkt, wie ich über diese Zeit deutlich besser geworden bin und es mir eingestehe als Option überhaupt. Mhm. Und diese, diese Kombination eben aus den Werkzeugen, die ich davor gelernt hatte, lernen habe dürfen und dem, was ich neu gelernt habe, das war ja dann auch so die Basis für mein weiteres Schaffen und mein mein jetzt deutlich erfüllteres und noch mal schöneres, glücklicheres Leben. Es
2: hm. ist wie ein Muskel, den man trainiert. Ne? Und ähm, wenn wir die Erfahrung machen, also wenn wir anfangen, so in kleinen Schritten um Hilfe zu bitten, ist ja wie Laufen lernen. Und mhm. wir machen die Erfahrung, ah, es passiert gar nichts. Oder es trifft sogar auf Zuspruch, oder ja. die Leute finden das sogar richtig gut, dass ja. ich sie, dann, dann trauen wir uns natürlich immer weiter raus. Und das so ist, es ist ja mit jeder neuen Erfahrung. Richtig,
0: das ist unglaublich ermutigend, da einfach mal den Schritt rauszumachen. Und auch da, was wäre denn das Schlimmste gewesen, wenn es mhm. mal nicht geklappt hätte? Dann ein wir, Nein. Ein Nein. Mhm. Ja, und von zehn Hilferufen, die ich zum Beispiel in der Zeit gemacht habe, war ein Nein dabei. Mhm. Das hat wehgetan. Ja. Dann tut kurz weh, aber neunmal ja und mhm. neunmal ja mit einem ganz, ganz großen Lächeln, mit einem Dankeschön, mit einer Umarmung
2: kombiniert sind neunmal ja. Mhm. Schau, siehst du, dann muss ich ja meine Anmoderation im Nachhinein fast ein bisschen korrigieren, weil dann stimmt das eigentlich mit der Brücke zwischen der Angst und den Reisen nicht. Aber im Grunde genommen kann man ja jedes unkomfortable Gefühl ja. äh, ersetzen. Also alles dieses, dieses ressourcenorientierte, wie man ja auch mittlerweile in der Traumaarbeit die Dinge sieht. Mhm. Also ja, das Trauma ist da, aber du bist nicht dein Trauma. Eben, du bist nicht dein Trauma. Und du bist nicht dein Schmerz. Da ist noch ganz mhm. viel anderes. Und ja. lass doch mal da hinschauen. Also das bitte ich zu korrigieren, auch für euch in den Köpfen, Herzen und Ohren, aber wie gesagt, im Grunde genommen passt es ja auf jedes Gefühl.
0: Absolut und es geht ja darum, wir alle machen in unserem Leben ja früher oder später, öfter oder nicht so oft, einfach mal richtig schwere Zeiten mit und den einen trifft es halt mit einem ganz massiven Schicksalsschlag, der andere hat eine schwere Entscheidung vor sich und was da auch immer für schwierige Themen sind, es geht darum, wir haben es in uns mit entsprechenden Werkzeugen,
2: mit kleinen Schritten unser Leben wirklich ganz positiv zu gestalten. Hm. Ich habe ein schönes Workbook von dir bekommen, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber bevor wir das tun, möchte ich einen letzten Schwung ins Jahr 2020 machen, denn diese Folge heißt ja nicht durch Zufall wie Phoenix aus der Asche. <lacht> Denn in dieser ganzen Dunkelheit und dem Schmerz, diesem Verlust, all dem, was du zu verarbeiten hattest und dann auch noch Pandemie, mhm. ein, zwei, drei Pandemie aus dem Nichts, ähm, entzündete sich in deinem Kopf eine Idee und du nahmst den Kontakt auf zu deiner Freundin Carolyn.
0: Richtig. Ich hatte, ähm, also was ich in dem Jahr sehr bewusst immer wieder gemacht habe, war mir Glücksmomente zu kreieren, mhm. Das ist, ich sage mal, kein Aber-Song der Welt, ähm, halt ein Trauma. Aber was, was passiert ist, du hast zumindest fünf glückliche Minuten. Ja. Und das, man kann ja wirklich eine Butterbreze halt auch kein Trauma. Aber ganz viele Glücksmomente hintereinander geben dir einfach schon mehr Atemfähigkeit mhm. wieder. Und jetzt war meine Multitraumatisierung aber am Beginn des Jahres doch so tiefgreifend dass ich glaube ich die Brezen der Welt hätte essen können äh, untermalen von aber und es wäre noch nicht genug gewesen
1: mhm.
0: also habe ich für mich ganz klar überlegt was kann ich machen um diesem so schwierigen Jahr ähm, einen emotionalen Ausgleich zu, zu geben. Also so quasi auf eine emotionale schwarze Null zumindest zu kommen. Mhm. Und ich wollte nicht sagen, äh, Halleluja, das war das tollste Jahr überhaupt. Nein, aber ich wollte so auf den einen, auf einen Punkt kommen, wo ich an 2020 denken kann, ohne Magenkrämpfe zu haben. Und ich habe mir dann überlegt, äh, Bombenidee, mitten in der weltweiten Pandemie, ich möchte nach Namibia. Mhm. Und es hätte eine Million Gründe gegeben, warum das mit die schlechteste Idee überhaupt war. Es gab schlichtweg kaum Flüge. Die Welt war im Lockdown. Mhm. Ich hatte in dem Jahr eigentlich nichts verdient. Also es war, es war eigentlich eine echte Scheißidee. Idee. Mhm. Aber trotzdem, ich habe intuitiv wusste ich, das tut mir gut. Ich war davor schon zwölfmal in Namibia gewesen. Ich liebe dieses Land und es war in dem Moment eins von zwei auf dieser Pandemiekarte grünen Länder rief ich Caroline an und das ist ja auch meine Frage, mit wem umgibst du dich, wer ist dein, wer sind die Menschen, mit denen du Dinge planst, wer sind deine Sparing-Partner, wer sind deine, die Menschen, mit denen du gewisse Themen angehst und ich rief Caroline an, wir kennen uns noch aus der Zeit in Singapur, lebt mittlerweile in Berlin und habe sie gefragt, habe ihr nur gesagt, Caroline, I need to go to Namibia. Do you want to come along? Und jetzt hätte sie natürlich, jeder vernünftige Mensch hätte gesagt, Sonja, <lacht> Bombenidee, lass uns mal nächstes, übernächstes Jahr weiterreden. Das Gute ist, Caroline ist alles andere als vernünftig mhm. und es hat glaube ich zwei Millisekunden gedauert, wo sie intuitiv gesagt hat, yes, when are we going? Und damit war, hatte ich so einen Schub auch, weil ich wusste, okay, ich habe hier einen Partner in Crime, ich, ich habe da, also mit ihr auch eine wirklich eine pferdestil -Freundin. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Caroline, im Moment ist es grün auf dieser Pandemiekarte. Ich weiß nicht, wie lange noch. Lass uns schauen, dass wir schnellstmöglich ähm, runterkommen. Wir müssen natürlich was planen. Und es war nicht ganz einfach, weil viele der Lodges auch geschlossen hatten. Also es war nicht ganz so easy. Aber auch da, statt Entschuldigungen und, und Ausreden, ging es um Lösungen. Und dann kam uns die Idee, sie ist... Zusätzlich dazu, dass sie eine wirklich tolle Freundin von mir ist, ist sie eine begnadete Fotografin. Mhm. Wir hatten Jahre schon auch zusammengearbeitet. Und ich habe da schon mehrere Bücher veröffentlicht gehabt. Also ich kann schreiben. Mhm. Und dann haben wir überlegt, Mensch, lass uns doch ein paar Artikel ähm, über die Reise machen. Zwei Frauen offroad durch Namibia. Bombenidee. Ich habe dann ein dreiseitiges PDF gemacht. Also auch da sehr professionell vorbereitet. Konnte ich ja... Und so eine, eine erste Seite Bombentour zweite Seite sie super Fotografin, dritte Seite ich äh, tolle, tolle äh, schreibt, schreiberische, autorische Fähigkeiten. Jo, und dann ging das an entsprechende Magazine und das Feedback war vernichtend. <lacht> Was wir völlig übersehen hatten, war die Tatsache, dass in der Mitte der Pandemie keiner eine geile Reisegeschichte veröffentlichen mm. wollte. Das ging hin bis zu, ich habe von einer, einem sehr großen ähm, deutschen Lifestyle-Magazin sogar einen persönlichen Anruf bekommen von einer äußerst erzürnten Redakteurin, die mich wirklich persönlich beschimpfte, was ich, wie ich es wagen könnte, in einer Zeit, wo sie nicht nach Hamburg reisen dürfte, ihr eine Reisegeschichte nach Namibia anzubieten. Wow, also, da war, ja, ich meine, wir waren alle ganz schön gefrustet durch diverse Themen. Also, da war, das war mal ein, ein richtiger Griff ins Klo.
1: Mhm.
0: Ähm, wir hatten dann von allen ein sehr klares Nein bekommen, auch teilweise ein, äh, wir gehen hier gerade, wir stehen am Rande der Insolvenz. Entschuldigung, mhm. nein, wir kaufen euch jetzt keine Geschichte ab. Mhm. Und es war wirklich so ein, eine Watschen durchweg einmal die, die Nein-Runde. Und auch da hätten wir, sehr leicht sagen können, okay, Bombenidee gewesen war halt nicht. Ganz kurz, wart ihr da schon
2: unterwegs? Nein, wir das waren da noch nicht. Vorfeld. Das war
0: alles ganz schnell. Also mhm. wenn, ich, wenn ich was kann, dann wirklich sehr schnell in die Umsetzung okay. gehen. Mhm. Und ähm, ich hatte ganz klar diesen Wunsch, ich möchte, ich möchte da irgendwie was drüber machen. Und dann kamen eben diese ganzen Neins und wir hatten dann noch zwei Wochen bis Abflug. Und ich dachte mir, okay, wenn die alle nicht wollen, dann machen wir es ganz anders.
2: Dann jetzt National Geographic. Lass uns groß denken, klein Im, wird's von alleine. Richtig. <lacht> äh, es wurde aber nicht
0: klein, es wurde noch größer. Ich dann also hier am Telefon mit Meister himself, ähm, weil auch da es lohnt sich gleich mal mit Schäfer persönlich zu sprechen. Und dann kam ein, ich wieder toll meine Idee mit dem Artikel vorgeschlagen und dann kam wieder ein Nein. Aber es kam ein Komma und ein Nebensatz. Und dieser Komma, dieses Komma Nebensatz war wie folgt: Lass uns doch ein Buch machen. Mhm das war zwei Wochen vor Abflug und ich habe mich erstmal hinsetzen müssen und habe aber intuitiv sofort gesagt, ja, dann machen wir gerne ein Buch. Mhm. Und wir sind, ich habe dann auch gesagt, dass ich eben, habe dann ganz offen geredet, habe gesagt, ich weiß noch nicht, wie die Story ist, ich weiß nicht, was genau rauskommt, aber eins kann ich euch garantieren, dass ein richtig tolles Produkt rauskommt. Die Fotos waren klar, dass die phänomenal werden und habe dann gesagt, habe ganz offen auch geredet über, sehr verletzlich mich auch gezeigt, habe gesagt, was ich in dem Jahr alles erlebt hatte. Und dass es für mich emotional ein ganz wichtiger Punkt wäre, den Vertrag zu unterschreiben, bevor wir reisen. Nicht wegen irgendwelcher finanziellen Themen, nicht wegen irgendwelcher Vertrauensthemen, sondern einfach, weil es für mich dieses, ein riesen, ein riesen Energieboost war zu sehen, eine, eine Weltmarke wie National Geographic vertraut mir und sieht in mir wieder die Energie und die Strahlkraft, dass sie mir dieses Buch zutrauen.
2: Ich möchte da kurz was rausarbeiten, weil das ist mir super wichtig. Mhm. Da sind zwei Mädels. Mhm. Du bist weder Journalistin gewesen, auch Caroline, also auch wenn du Bücher geschrieben mhm. hast, aber du hast einen ganz anderen Background gehabt. Also ihr seid einfach im Grunde genommen im Blindflug. Auf, diesen, auf National Geographic, was der mhm. die renommierteste die mit Abstand renommierteste äh, äh, Naturplattform, was auch immer, mhm. äh, der Welt ist. Und dann hat ich wir riskieren das, wir versuchen das einfach mal. Mehr als Nein sagen können sie ja nicht. Richtig. Und daraus ist das entstanden.
0: Richtig. Das Buch Sonnengeflüster ist dann zehn Monate später auf den Markt gekommen. Mhm. Sehr erfolgreich auch geworden. Und es war für mich wirklich... Ein wichtiger Part in diesem Heilungsprozess. Und es war jetzt nicht so dieses, ich bin jeden Tag da meditierend in, in Namibia über die, über die Elefantenherden geschwebt. Überhaupt nicht. Aber es war für mich eben dieser Punkt, ich habe die Kraft wieder, mir sowas zuzutrauen, mein Gegenüber sieht, dass ich das leisten kann, traut mir das zu und das hat mir einen unglaublichen Boost gegeben. Und ich glaube, das ist auch so im Sinne der Achtsamkeit ein ganz wichtiges Thema, ist sich selber was zuzutrauen, aber durchaus auch was anzunehmen, was von anderen kommt.
1: Mhm.
2: Ja, weil andere ja häufig etwas in uns sehen, das wir überhaupt nicht in uns sehen. Also aus meiner Erfahrung stimmt das Selbstbild sehr selten mit dem überein, wie andere Menschen uns sehen.
0: Ja, und man kann einfach auch mal was annehmen von wem anderen. Und für mich war das eben dieser, dieser, dieses Vertrauen von Seiten National Geographic, dass wir das wirklich gut hinbekommen, das war für mich echt so ein, ein erfüllendes Gefühl. Und gerade wenn du eben noch deine, deine neu wachsenden Phönixflügelchen gerade noch so ein bisschen ja, versuchst zu Ja, und zurecht zu rupfen <lacht> und ab und zu hast mal wieder so einen Moment, wo es irgendwo zwickt und zuckt. Mhm. Das war schon, das hat mir wahnsinnig viel Stabilität gegeben, meine Flügel eben breit auszustrecken und zu sagen: Okay, ich fliege wieder los. Mhm. Und auch wenn der die ersten Flugrunden noch nicht auf der vollen Höhe waren, aber die waren wieder da und ich bin quasi wieder, ich habe die Flügel wieder ausgebreitet und bin wieder geflogen. Das ist ein bisschen Eat, Pray, Love, ne? Oh, oder? Ja. ja, und es ist wirklich, ja, und aber auch da. So
2: schön, weil es auch so diese Phasen so beschreibt. Es gab ja. eine Phase des Schmerzes oh ja. und die ist ja auch dringend notwendig. Ja, ne? Und die ist auch okay, solange genau. sie nicht dauerhaft bleibt oder wir genau. sie
0: nicht dauerhaft in unser Leben integrieren.
2: genau. Und dann eine Phase des Wachstums. Absolut. Was hast du gefunden in Namibia?
0: Wahnsinnig viel Freude. Also ich kenne das Land ja sehr gut. Mhm. Es war eine fantastische Reise, aber es war auch brutal stressig. Also mhm. wir sind zum Teil, also eine, es war jetzt keine reine Urlaubsreise, also es war eine Produktionsreise und das äh, unterschätzt man, glaube ich, von außen zum Teil doch sehr, was da dahinter steht, wenn man mit einem fertigen Buch, mit, äh, ich glaube, im Buch sind jetzt knapp 300 Fotos, zurückkommen muss, mhm. ähm, möchte, muss, beides. Und es war, wir haben unglaublich viele ganz tiefe tiefgreifende, inspirierende Erlebnisse gehabt mit Tieren, mit Menschen. Wir waren viel bei den Himbas auch, haben mit denen gemeinsam wirklich ganz intensive Stunden im Kral verbracht, sind mit den Buschmännern der Sahn durch durch wirklich durch den Busch gewandert, haben viel von denen auch gelernt. Also waren faszinierende Erlebnisse dabei. Aber es war auch ganz ehrlich, es war zum Teil natürlich auch stressig. Mhm. Wir sind dann an dem längsten Fahrtag, hatten wir 700 Kilometer und davon wow. waren bis auf zwei Kilometer war es alles Offroad. Mhm. Ähm, das spürst du und vor allem, wenn du dann halt trotzdem noch alle paar 50, 100 Kilometer äh, in den Anker werfen musst, weil du halt tolle Fotomotive hast mhm. und noch was erleben möchtest zwischendurch. Also das ist schon nicht unanstrengend. Mhm. Aber so ist es halt im Leben, wenn du was erreichen möchtest, dann musst du halt auch bereit sein, den Einsatz zu bringen. Du mhm. fährst Motorrad auch, ne? Mhm. Was fährst du beim Motorrad? Ich fahre vor allen Dingen gerne im Gelände. Also ich habe, im Moment habe ich ähm, nur drei Motorräder. Nur drei? <lacht> Nur drei. Eine BMW Straßenmaschine, eine R90, mhm. ähm, vor allen Dingen so für die Alpen. Und dann habe ich eine kleine Enduro, eine Yamaha, 250er Enduro, wobei ich im Moment viel zu wenig ähm, Enduro fahre, weil ich für mich auch das, ähm, das E-Mountainbiken entdeckt habe. Mhm. Ich habe seit letztem Jahr ein äh, Specialized ähm, Turbo Levo und ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Freude mir bringt und so viele Work-Life-Balance-Momente mir, mir ermöglicht und so viele Glücksmomente kreiert. Mhm. Also richtig, also, oh, bin ich total
2: begeistert. Schön. <lacht> wann hast du, oder seit wann fährst du Motorrad? Seit ich 20 bin. Ah, lange schon. Okay. Ja, seit ich 20 bin. Mhm. Okay, weil das finde ich auch mal so ein wunderbarer, ähm, ich habe meinen Führerschein erst mit 40 gemacht mhm. und wollte unbedingt immer Motorrad fahren mhm. und hab's immer, ich habe immer Gründe gefunden, warum ich es nicht gemacht habe. Und dann irgendwann einen Warum du es gemacht hast. Und dann hatte ich einen. Da brauchte ich noch einen Partner praktisch mhm. zur Legitimation, weil der Motorrad fuhr und dann hatte ich praktisch schon mal einen Partner in Crime, um auch damit aufs Motorrad zu gehen. Aber das hilft ja und das Umfeld genau.
0: prägt uns ja und wenn wir uns das richtige Umfeld raussuchen,
2: dann? Wird's ja. halt auch was. <lacht> ja, und ich teile diese Geschichte gern, weil ich diesen Moment, ähm, und das passt ganz schön zu diesem ressourcenorientierten, worüber du gesprochen mhm. hast, diesen Moment, als ich zum ersten Mal in einer in meiner zweiten Fahrstunde dieses Motorrad alleine bewegen konnte. Wahnsinn, oder? Das werde ich nie vergessen. Ja. Ich konnte es gar nicht fassen. Mhm. Ich konnte es gar nicht fassen. dass es war eine, eine F700, auch eine mhm. BMW. Ähm, ich konnte es gar nicht fassen, dass ich in der Lage war, dieses Motorrad zu fahren ja. und was mir das auf einer mentalen Ebene für eine Kraft mitgebracht oh, hat, ja. also diese Erfahrung zu machen, das hatte, das hatte so eine Symbolik und so eine Power mhm. und wir unterschätzen diese Dinge, ja. und finde ich. Und, und es ist natürlich, da gehört auch natürlich
0: eine Überwindung dazu, Absolut. da gehört ein Einsatz dazu. Aber dieses Gefühl, ich kann das, das gibt ja so viel Kraft ja. für andere Themen wieder. Genau,
2: das meine ich damit. Ja.
0: Und da darf man sich auch echt selber mal auf die Schulter klopfen. Total. Ja. Das machen
2: wir eh viel zu selten. Ja, total. Ich bin dann vier Wochen später, ein paar Jahre später sind wir vier Wochen mit äh, den, den, äh, den Offroad-Maschinen sind wir durch Island gefahren. Oh, toll. Das würde ich nicht nochmal machen, okay. <lacht> zumindest nicht in dieser Form, aber auch da, obwohl ich auf Island in der einen oder anderen Situation dachte, das ist jetzt der letzte Moment und ich werde jetzt sterben, weil es <lacht> einfach äh, wirklich so entweder kalt oder so gefährlich ist, im Nachhinein, auch das hat mich extrem wachsen lassen. Mhm. Ich habe dort wirklich gelernt, Motorrad zu fahren Toll. und... Ähm, ich frage mich manchmal, ob ich mit den, mit den Situationen auf Island heute souveräner umgehen würde, nachdem, mein, nachdem mein Nervensystem einfach also sehr viel stabiler ist, als es damals noch mit war. Mit ja. Sicherheit, weil
0: das ist ja oft so, wenn du wirklich je stabiler, resilienter, erfahrener, ähm, ausbalancierter du in eine schwierige Situation, sei das eben so, so eine Reise oder eben auch eine Lebenskrise oder ein Schicksalsschlag gehst, mhm. umso besser kannst du da ja wirklich auch durchkommen.
2: Mhm. ja. Das ist nicht das erste Buch gewesen, das du geschrieben hast und es ist auch nicht das letzte, denn in meinen Händen halte ich dein neuestes Werk. Yes. Ich, mein Workbook für mehr Achtsamkeit mit dem richtigen Mindset zu mehr Zufriedenheit im Leben. Das gefällt mir schon mal sehr gut, weil ich habe Glück durch den Begriff Zufriedenheit ersetzt. Uh -huh. Weil ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde es schon einen sehr hohen Anspruch, immer glücklich zu sein.
0: Ja, und Glück hat ja immer auch noch so, da schwingt oft so dieses, es kommt von außen. Mhm. Ja, die Zufriedenheit kommt von innen. Mhm. Und was mir mit dem Workbook ganz wichtig ist, ist wirklich den Menschen den Menschen so dahin zu inspirieren, dass er sieht, ich selber habe es in der Hand. Und ich muss mich eben nicht zurücklehnen und hoffen auf das Glück, sondern ich habe es in der Hand, mein, meine Zufriedenheit, meine Leichtigkeit, mein Leben zu gestalten. Mhm. Und deswegen auch ganz bewusst dieser Titel ich mein mhm. Workbook für mehr Achtsamkeit.
2: Es geht um mich selber. Vorwort mhm. hat Veit Lindau geschrieben. Ja, richtig. Ist ja auch kein ganz Unbekannter. Wie kam es dazu? Ja, das ist ganz lustig. Ich habe den Veit auch da wieder
0: einfach, ein, einfach machen. Ja, Ein bisschen ich frech sein ist auch nicht schlecht. Absolut. Ne? Ja? Ich habe den Veit angesprochen ähm, und ihn eingeladen zu meinem Phoenix Mindset Podcast. Mhm. Ähm, irgendwann kam dann auch die Zusage, was mich natürlich mega gefreut hat. Und dann war es so die Terminabstimmung und ich habe gesagt, ich komme in jedem Fall nach Baden-Baden. Und dann meinte das Team nee, nee, können wir virtuell machen. Ich habe gesagt, nee, ich komme gern. Das ist also diesen Zeitinvest und die Reisekosten nehme ich sehr, sehr gern auf mich, weil es einfach eine andere Energie ist. Und sagt, ja, also wenn du das machen möchtest. Ich sage, selbstverständlich. Mhm. Habe dann mit ihm eine wirklich fantastische Podcast-Folge aufgenommen. Super Interview. Und habe dann natürlich, das war die Phase, wo ich auch das Buch gerade geschrieben habe. Und habe das dann natürlich auch irgendwann erwähnt. Und habe dann nach der Aufnahme kurz ihn gefragt, ob es für ihn grundsätzlich in Frage käme, ein Vorwort zu schreiben. Mhm. Er hat kein Nein gesagt verbal, aber ähm, wer so ein bisschen Körpersprache lesen kann, <lacht> hat gesehen, dass die Begeisterung... Die sich in Grenzen. hielt. <lacht> die hielt sich wirklich im, in Grenzen. Und es war schon so ein Moment von, okay. Aber er hatte nicht Nein gesagt. Und dann war ein paar Wochen später das Manuskript fertig und ich hatte für mich wirklich ganz klar, und das darf ich auch einfach, glaube ich, mal so, so sagen, ich wusste, das ist richtig gut mhm. geworden. Mhm. Und das darf man einfach auch mal offen sagen. Absolut. Sage ich, ich über mein Buch auch. Ich weiß, das wird richtig gut. Ja, und ich hatte da also dieses fertige Manuskript vor mir und ich wusste, das ist was Besonderes, mhm. das ist anders, das ist gut. Und dann habe ich mir gedacht, so, und das schicke ich jetzt dem Veit. Und habe ihm das gesamte Manuskript geschickt, was ja durchaus auch nicht ganz unkritisch ist. Mhm. Und habe gesagt, schau bitte einfach mal kurz rein, und wenn es sich richtig anfühlt, mhm. Zwei Tage später kam eine E-Mail von ihm, klasse, mache ich gerne mehr die Tage, ganz kurz nur. Mhm. Und dann kam ein paar Tage später wirklich das von ihm ganz herzlich, ich meine, er ist ja ein wahnsinnig authentischer, offener Mensch, das Vorwort. Und es beginnt mit den Worten, als, vielleicht magst du es kurz vorlesen. Ja, super, gerne. Also das ist wirklich, es ist wirklich, ich habe mich bekrümelt vor Lachen, weil es genau meine Wahrnehmung bestätigt hatte, nämlich dass die Begeisterung erstmal begrenzt war.
2: Als Sonja mich bat, ein Vorwort für ihr Buch zu schreiben, fühlte ich mich hin- und her gerissen. Mein erster Gedanke war nicht noch ein Buch über Achtsamkeit. Achtsamkeit ist mittlerweile leider viel zu oft als Mainstream-taugliches Modewort missbraucht worden und ich kann Menschen verstehen, die nur noch müde abwinken. Warum ich den Text dennoch und mit viel Freude schreibe, hat zwei Gründe. Zum einen ist Achtsamkeit für mich die Stärke Nummer eins, die wir alle in den kommenden Jahrzehnten brauchen werden. Nicht nur, um glücklich zu sein, sondern um zu überleben. Das mag dramatisch klingen, doch angesichts der Stapelkrisen, die auf uns zurollen und immensen Herausforderungen, vor die uns Technologien wie künstliche Intelligenzen, Metaversum etc. stellen werden, brauchen wir mehr denn je die Fähigkeit, bei uns zu bleiben und möglichst bewusst von innen nach außen zu leben, anstatt von außen nach innen gelebt zu werden. Kluger Mann. Da Bewusstsein mhm. sich selbst nicht schaden kann und Achtsamkeit die Anwesenheit von Bewusstsein schult, ist es nicht übertrieben zu sagen, Achtsamkeit beendet Kriege in uns, in unseren Beziehungen mit der Erde. Wow.
1: Mhm.
2: Ja. Wow. Es geht noch ein bisschen weiter, aber mhm. bis dahin schon mal wow. Richtig.
0: Und das ist was, was mir auch zeigt, dieses Buch mit der Auszeichnung ist wirklich was Besonderes und es geht auf eine ganz einfache Art und Weise darum, dir selber eben ein zufriedenes Leben zu gestalten. In fünf ganz einfachen Bereichen. Erster Bereich ist, wer bin ich? Mhm. Wirklich mal hinzuschauen, wer bin ich? Was für Stärken habe ich? Was macht mich glücklich? Was für Wesenseigenschaften habe ich? Wer bin ich? Dann geht es weiter, wo komme ich her? Natürlich familiär, wie bin ich aufgewachsen, aber auch ganz klar, was hatte ich schon für Highlights in meinem Leben? Was hatte ich auch für schwierige Phasen, für Schicksalsschläge? Weil das ja mich prägt und zu dem Menschen macht, der ich heute hier bin. Und in dem dritten, mittleren Part geht es dann ganz klar um eine sehr ehrliche Bestandsaufnahme. Wo stehe ich in meinem Leben? Themen wie Liebe, Partnerschaft, Familie, Beruf, Work-Life-Balance, ganz kritisches Thema, mhm. wo man echt mal ehrlich hinschauen mhm. darf. Gesundheit, Körper, aber auch so Themen wie Umfeld. Wer ist in meinem Umfeld? Mit wem umgebe ich mich? Wer ist in meinem Supportsystem drin? Wie zufrieden bin ich aktuell? Mhm. Und das Ganze mit ganz kleinen Fragen, die aber schon ganz schön tief gehen zum Teil. Mhm. Es geht nicht um schreiben Sie bitte 17 Seiten. Nein. Es sind, die meisten Kapitel sind wirklich nur auf einer Doppelseite mit ganz einfachen Impulsen, die aber echt viel bewegen. Und der vierte Part geht dann darum, wo will ich überhaupt hin? Wie, wie will ich mein Leben gestalten? Und auch da geht es nicht darum, äh, du musst jetzt hier äh, dein ganzes Leben auf den Kopf schmeißen, äh, auswandern. Und Nein, es geht um kleine Veränderungen. Mhm. Wo will ich hin mit meinem mit meinem Leben? Und der letzte Part ist dann dieses, wie komme ich dahin? Wobei auch in den vorderen Parts schon ganz viel Umsetzungsorientiertes drin ist, weil es mir eben nicht darum geht, irgendwelche Utopien oder irgendwelche super theoretischen ähm, Themen wieder aufzustellen, sondern ganz handlungsrelevant,
2: ergebnisorientiert, kleine Schritte, die ganz viel bewirken. Mhm. Also es ist ein super schönes Werk geworden. Etwas ganz Wunderbares auch jetzt für die Sommermonate. Bevor oh ja. wir den 53. Serienkiller-Krimi am Strand lesen, kann man ein bisschen auf äh, Innenreise gehen und Absolut. das ein bisschen dokumentieren. Und wir haben ja auch schon über die Magie des Schreibens gesprochen. Mhm. Das ist ja wirklich, ähm, um selbst zu reflektieren, einfach total hilfreich. Ja. Und es sind manchmal so, ich habe zum Beispiel eine eine meiner Lieblingsübungen in dem Buch ist das
0: Thema Umfeld. Mhm. Ganz banale Übung. Man sagt ja immer, zeig mir deine fünf besten Freunde und ich sag dir, wer du bist. Ich frage nach den zehn im Leben präsentesten Personen. Das heißt, da sind dann wirklich zehn Linien, wo Namen reinkommen. Von den Menschen, mit denen ich am meisten Zeit verbringe, physisch, aber auch im Kopf gedanklich. Und das kann, Oh, das gefällt mir auch sehr viel uh, besser. Uh -huh, das mhm. kann jemand sein, der mich inspiriert, den ich jeden Tag zum Beispiel im Radio höre. Mhm. Aber es kann auch jemand sein, der mich belastet, wie ein ehemaliger Partner, wie der Chef des, ähm, des meines Partners, über den jedes Abendessen geredet wird und der mich immer runterzieht, obwohl ich den Mann vielleicht noch nie gesehen habe. Die eigene Mutter die eigene Mutter. Und diese zehn Namen der präsentesten Personen mhm. schreibe ich also nieder, sind zehn Super. Zeilen mhm. und dahinter sind jeweils drei Smileys. Lächeln, neutral, runtergezogen. Mhm. Also energie -Sucker. Und dann überlege ich, tut mir die Person gut? Ist die neutral? Auch das ist ja okay. Es gibt ja auch so Kollegen, wo man sagt, ja passt, man grüßt sich freundlich, aber ist jetzt keine große emotionale Bewegung drin. Oder ist es jemand, der mir echt Sorgen bereitet, der mir der mir echt nicht gut tut.
1: Mhm.
0: Und dann male ich dieses Smiley jeweils aus. Und dann schaue ich mal auf meine Liste und sehe, wie viel Lächelnde habe ich, wie viel Neutrale habe ich, wie viel negativ Smileys habe ich. Und dann ist natürlich die Überlegung, wie schaffe ich es, dass ich die Positiven verstärke? Wie schaffe ich es, dass ich neue Positive reinbringe?
1: Mhm. Ich
0: habe zum Beispiel eine bezaubernde Cousine, Cousine Inge. Wir haben nicht oft die Möglichkeit, uns zu sehen. Aber wir rufen uns gerne gegenseitig mhm. mal kurz an oder hinterlassen uns nur einfach eine kurze mhm. WhatsApp-Nachricht. Ich habe ihr jetzt die Tage einen Brief geschrieben. Heute kam an eine, eine Postkarte zurück, wo einfach nur drauf stand, schön, dass es dich gibt. Mhm. Das sind alles Maßnahmen, mhm. die kosten weder viel Energie noch viel Zeit noch irgendwas. Aber schenken ganz viel Kraft. Ganz ne? viel. Das mhm. heißt, da positive Verstärken. Und jetzt kommt aber sofort der Einwand, ja, aber die negativen. Ich krieg ja. Den Chef nicht weg. Ich krieg ja die Schwiegermutter nicht weg. Ich krieg ja den. Kriegst du auch nicht. Aber du kannst lernen, anders damit umzugehen und vielleicht sie in ihrer Dominanz zu reduzieren.
2: Ich sage mal, sie ein bisschen entmachen.
0: Richtig. Mhm. Und es geht ja auch echt nicht darum, wenn jemand gerade in einer schwierigen Phase ist, nicht für den da zu sein. Und es kann auch mal sein, dass da ein ganz dicker, negativer Energiesauger steht, der aber vielleicht gerade der geliebte Partner ist, der gerade durch eine mhm. ganz schwere Krankheit geht. Mhm. Der bleibt bitte auch da stehen. Aber dann muss ich eben schauen, wie kann ich den, den, die Negativen rum reduzieren? Wie kann ich Positive dazu packen? Und so ist das ganze Buch einfach aufgebaut in ganz einfache Maßnahmen, die aber wahnsinnig viel schon bewirken. Mhm. Und für die, die es dann noch, noch ein Stück weiter an der Hand brauchen, baue ich jetzt gerade auch einen, ähm, habe ich einen Online-Kurs aufgebaut, wo ich sag, nochmal sage, ich nenne es Achtsamkeitsumsetzungsbooster, um die Leute wirklich nochmal an die Hand zu nehmen und zwei Monate lang wirklich gemeinsam diesen Weg nochmal mhm. weiterzugehen.
2: Mhm. Weil
0: der Schweinehund und der Alltag, die kommen halt einfach. Mhm. Kennen wir ja alle.
2: Mhm. Und das ist nicht alles, was du dieses Jahr auch noch auf dem Plan hast. Also das finde ich jetzt kurz vor Schluss, das würde ich schon nochmal, das interessiert mich aus persönlichen Gründen. Du äh, bietest im Herbst ein Retreat an Richtig. und zwar nicht auf Kreta oder Fuerteventura, ja. sondern in der Mongolei. Richtig. Ich,
0: Die Mongolei ist neben Namibia eins meiner ganz großen Seelenländer. Ich war schon mehrfach in der Mongolei, habe dort ganz enge Beziehungen auch zu ein paar Nomadenfamilien. Und meine Idee war ganz klar dazu sagen, wie schaffen wir es, ein Coaching, einen einen tiefen Blick zu ermöglichen und wirklich was in unserem Leben, für unser Leben zu verändern. Und es geht eben am besten, wenn man in einer richtig inspirierenden Umgebung ist.
1: Mhm.
0: Und insofern ist diese Coaching-Retreat-Reise in die Mongolei entstanden als Kombination einer wirklich einmaligen Reise in eines der für mich faszinierendsten Länder der Erde, eines der letzten großen Bucketless-Destinationen, eben mit einer Reise zu dir selbst.
1: Mhm. Wir
0: werden viel Zeit bei den Nomaden verbringen, in der Weite der Landschaft sein und werden zum Beispiel auch zu einer Adlerjägerfamilie gehen und das ist so ein, so ein ganz einfaches Bild. Wir haben ja in unserem Leben oft Dinge, die uns zurückhalten, die uns fesseln, die uns irgendwo, wo wir uns nicht trauen, uns zu befreien. Und bei dem Adler, bei diesem Adlerjäger, werden wir auch alle die Möglichkeit haben, den Adler mal auf unsere Hand zu nehmen, auf unseren Arm. Und, also es ist ein wahnsinniges Gefühl, so einen mächtigen Vogel dann das auf dem Arm ich. zu mhm. haben. Und in dem Moment ist der Adler angebunden. Das heißt, er kann nicht frei fliegen. Aber der Adlerjäger geht mit diesem Adler ja auch fliegen, das heißt jagen. Das heißt, das sind Momente, da hat der Adler die Freiheit und trotzdem kommt er zurück. Und in so einem Setting wirklich mal überlegen, wann breite ich meine Flügel aus, warum fliege ich nicht weiter und weg, bin ich vielleicht sogar glücklich damit, dass ich, jetzt zum Bild des Adlers zurückzukommen, mhm gefüttert werde, dass es warm ist, dass ich mich um eigentlich nichts kümmern muss mhm. oder habe ich aber in mir drin ganz klar den Wunsch, ich möchte freier Adler sein und warum nehme ich dann nicht die Möglichkeit, die ich habe und fliege einfach weg? Mhm. Und das heißt ja nicht, mit allem sofort einen Cut zu machen, aber in so einem Setting, zum Beispiel über diese Themen, was hält mich zurück, was ist gut an diesem Setting, was ich habe, was, wo kann ich meine Flügel breiter aus, ausbreiten? das in so einem Setting mal sich wirklich zu überlegen, da kommst du an ganz mm, andere Tiefen ran.
2: Ja. Also wer sich dafür interessiert, natürlich bekommt ihr hier in den Show Notes unter der Folge alle Wege, die zu Sonja führen. <lacht> und auch wer sich für dieses Retreat interessiert und die Mongolei. Ich habe mir irgendwann mal diese Motorraddokumentation von Ewan McGregor angeschaut, und uh, Long Way Round. Von einem sehr engen Freund von mir produziert. Ach, der Ross Malkin ist ich ein sehr enger Freund von mir. Ich liebe diese Dokumentation, die ist so toll. Und die sind ja auch in der Mongolei und mhm. äh, essen Ziegenhoden, Eintopf. Gut, das muss man jetzt nicht machen.
0: Nein, ist auch nicht, also äh, äh, bitte ein ganz wichtiger Punkt. Die Mongolei ist kein kulinarisches Genussland. Verstehe. Man kann und, ja Eiweißriegel oder so. Nein, und was ich, also wo ich wirklich sehr viel Energie für einsetze, ist im Vorfeld mit meinen äh, lokalen Reisepartnern mhm. wirklich dafür zu sorgen, dass das Essen auf sehr gutem Niveau ist. Das ist nicht Standard in der Mongolei. Mhm, das glaube ich. Und das ist wirklich, dass auch das, der Salat dann nicht mit altem ranzigen Hammelfett übergossen wird, sondern wirklich Salat bleiben darf. Also da, da muss ich mir echt auf die Schulter klopfen, weil es mehrfach schon auch mit, mit Gruppen in der Mongolei das war viel Mühe, weil das Verständnis einfach nicht da mhm. ist und das lohnt sich echt.
2: Mhm. <lacht> Liebe Sonja, ich danke dir so sehr für deinen Besuch, um jetzt noch zum Schluss eine kleine Brücke in die nächste Woche zu schlagen und dann mhm. verrate ich, wer dann mein Gast sein wird. Du warst in unzähligen Ländern, hast in unzähligen ja. Ländern gelebt, geurlaubt, gearbeitet und Zeit dort verbracht. Mhm. Wie hat dich das Reisen und das Eintauchen in fremde Kulturen ähm, als Mensch geprägt und wachsen lassen? Die vielen
0: Erfahrungen, die ich in den sehr unterschiedlichen Kulturen erleben durfte, haben mich als Mensch wesentlich toleranter gemacht, haben mich wesentlich achtsamer gemacht, haben mir geholfen, auf das Wesentliche zu blicken und Respekt vor jedem Menschen zu haben. Denn wir sind nicht alle gleich. Wir sind alle sowas von unterschiedlich, aber in unserer Andersartigkeit so wertvoll.
2: Hm wunderschöne letzte Worte und eine perfekte Überleitung für den nächsten Freitag. <lacht> ich danke dir sehr für deinen Besuch. In der nächsten Woche bleiben wir nämlich beim Thema Reisen. Dann schaut Andrea Griesmann vorbei. Die ist Moderatorin beim WDR, moderiert dort das Reisemagazin Wunderschön und Planet Wissen. Und auch Andrea ist eine wahre Wanderseele und bei ihren zahlreichen Reisen durch die Welt hat sie am Ende auch vor allem eins gefunden und zwar sich selbst. Mhm. Das heißt, wir oh, sprechen ja. über die Magie des Reisens und ich freue mich mich drauf. ich freue mich sehr, dass wir uns kennengelernt haben. Ich auch. Und ich wünsche dir alles Gute.
0: Danke dir auch und einen ganz, ganz herzlichen Dank für die tolle Einladung.
2: Und natürlich ein großes Dankeschön an euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast hört, dass ihr ihn teilt und danke auch für eure wunderbaren Bewertungen auf iTunes oder Spotify. Wir hören uns in einer Woche wieder. Bleibt bis dahin wie immer gesund, bleibt zuversichtlich und natürlich stets neugierig. Hm? Tschüss.
1: Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff. Jetzt abonnieren.